0: Du lytter til weekendmorgen med mig, Svend Lund Jensen. Det er lige præcis, hvad du gør. Rigtig hjertelig velkommen til. Vi har her den næste times tid meget, meget fint besøg i studiet. Det er nemlig højpartikel, højenergifysiker Holger Bæk Nielsen, som lige nu er ved at finde sin plads herinde ved mig. Han har udgivet en ny bog, den hedder Teorien om alt. Det har han gjort sammen med journalisten Jonas Kulrace, som har gennem samtaler i løbet af flere år fået lavet en dejlig bog som jeg ikke er noget hele vejen igennem, men som indtil videre er meget, meget spændende. Det handler blandt andet om øh, Holgers jagt, mangeårig jagt på, på teorien om alt. Og Holger, kan du høre mig? Ja, det kan jeg godt. Perfekt. Jamen skal vi så ikke bare køre uden at høre bøfferne? Holger, tillykke med bogen. Ja, tak. Den hedder teorien om alt.
1: Ja, Og det er måske det, lige. det er lige for prætentiøst i virkeligheden det kunne også være jagten på de grundlæggende naturlove. men så, så kan man jo føre jagten, og så behøver der ikke at blive skudtet det eneste dyr, eller den eneste teori, fanget. Så og det er måske tættere på, fordi det er jo ikke sådan, at man øh, skal tro på de teorier. Der er meget af det af mine teorier, øh, og, og mine medarbejdere også, og man skal jo ikke tro på det. Der er nok mange, der ikke tror på det, af kollegerne. Men jeg håber, det fremgår af bogen, at noget af det er fortalt af hvad andre lader, og noget af det er vores eget, og man ikke skal tro på det sidste. Men hvis vi gengiver noget, der er almindelig tro, så håber jeg, at man forstår, at det er rigtigt, og skal vi tro på? Og det skal vi tro på.
0: Holger, det er noget af det, du siger her, det er, at vi skal ikke tro på, på mange af de her teorier, og, og, og det må være sådan, det er at arbejde som, som professor på den måde, du arbejder på, at man prøver en masse ting af, som ender med at fru være frugtesløse.
1: Ja, netop. Ja. Ja, det, ja. det er rigtigt det ikke. Så, så det bliver bare sådan nogle matematiske øvelser, eller... Et eller andet, ikke sandt?
0: Hvor skuffet bliver man, når noget, man har arbejdet med i nogle gange meget lang tid, ikke bliver til noget? Altså, kan man, kan man blive helt glad for sine formler, som så falder til jorden til sidst?
1: Ja, det kan man godt nu. Er det er jo ikke sådan, de falder, fordi vi jo som regel ikke har været så troværdige fra begyndelsen. Så det behøver jo ikke at være noget chok. Det er sjældent. Har det så været forgæves, de øvelser, man har gjort sig? Ja, det behøver det jo ikke engang at være, fordi der kan jo godt være nogle... Altså, hvis man laver nogle beregninger eller nogle argumenter, de kan jo godt stadig være rigtige, så man kan se... Man kan måske også lære noget af, hvad der så er forkert og, 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 og sådan. Så det behøver det jo ikke at være. Det kan være svært at vide, hvad sådan nogle studier kan være nyttige for senere hen. Det behøver man jo ikke engang at vide, for det kunne være nogle andre, der prøver noget lignende, og så og det må være meget har af det. en anden form for uheld. Og det
0: må være meget af det arbejde, du sidder med, at så er der nogen, der finder på noget, og så er der andre, der bygger ovenpå. Kan du tale lidt om, om det der verdensomspændende samarbejde, I forskere har? Fordi det lyder ja, til, at du har kender en masse mennesker. i,
1: i, i højnegefysikken, og i fysikken i det hele taget, øh, der er jo et verdensomspændende samarbejde. Nu er jo højenergifysikken er jo også <tryk> domineret af disse meget store øh, acceleratorer, som man har nu om dagen. Vil jeg tale mest om, om, øh, mm, mm, om LHC, ja. Large Hadron Collider, fordi den er den øh, dominerende i dag, men der findes en masse forskellige... Og det er den, der er gravet ned nede i Schweiz. Ja. Yes. Og og, og, og det gør jo, at der bliver på det eksperimentelle hold i virkeligheden et endnu større samarbejde, fordi de kommer ned til det samme sted. Og, og de eksperimenter, der laves ved LHC, altså LHC, det er Large Collider, det er sådan en, en, altså den, den ligger nede i en tunnel 27 kilometer i omkreds, Og så har man så protoner, der løber begge veje. For det meste i de to forskellige rør, men, men samme steder, sådan at de går i, i så at sige, et enkelt spor, og så skal de støde sammen.
0: Og det er der, det bliver spændende.
1: Ja, det er jo der, at det sker, fordi det, det er så der, de støder sammen. Og det, man vil se på, det er, hvad kommer der ud af de der sammenstød Og nu kommer de øh, hver vej i, 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 i den øh, planlagte... Øh, styrke af, eller energi af bimmet, der kommer de med syv øh, TEV, terror-elektronvolt. Og terror, det betyder så at sige 10 i 12, det er altså million million. Det er højt. Og, ja, og det er så elektronvolt, og elektronvolt, det er bare den energi, en elektron får ved at øh, gå igennem en spænding. Øh, men den der terror-elektronvolt, det bliver alligevel sådan en Energi som sådan et insektben, der falder ned, eller sådan noget. Og, og, øh, og det er meget på en enkelt partikel. Øh, det, nu er menneskene nået til at kunne lave det der. Naturen har i forvejen, at man faktisk kan lave kollisioner øh, med partikler, der kommer ind fra verdensrummet og, og rammer for øh, atmosfæren. Øh, at der kan man faktisk få højere energistød så naturen stadigvæk på det punkt er over, men i, i, i lethed til at studere det, øh, så at sige, der er det langt mere effektivt, at man bruger de kollisioner, som menneskene har lavet øh, i, i sådan en maskine som Large Hadron Collider.
0: Og hvad er det, vi kan bruge det til? Altså, hvad er det, I, I håber på at finde ud af? Øh, ja, vi håber undersværks... jo
1: på at finde ud af naturlovene, også for det allermindste. Øh, det er ligesom... Det, man vil sige, er formålet. Så kan man sige, hvad, hvad skal man bruge dem til? En anvendelse af naturlovene for det allermindste, det er jo, at, at de, i det første øjeblik af universets historie, lige efter Big Bang, hvis der var et Big Bang, det ved vi ikke rigtigt, men det kan man måske netop finde lidt ud af ved at studere den slags. Men øh, meget kort efter... Der var der så varmt, at partiklerne dengang støttede mod hinanden lige så hårdt eller endnu hårdere, end de gør i Alarx-Harder Collider. Jeg tror, at Alarx-Harder Collider-energien i disse temperatursammenstød, det var omtrent tilfældet, da universet var så at sige 10 i minus 12 sekund stort. Altså en milliontedel, milliontedel af et sekund. Så det var faktisk meget tidligt. Så, så det meste af tiden, om man så må sige, at dette univers, der er 13,6 milliarder år øh, gammelt, der var det øh, meget koldere, og der var, var disse her LHC sådan set ikke nødvendige for at studere eksakt det, der foregik dengang, undtagen hvis der var udvalgte steder, hvor temperaturen kommer op, som, som nede i acceleratoren, når man laver disse kollisioner. Øh, Eller i den kosmiske stråling, når partikler kommer ind ude fra universet og støder til atmosfæren.
0: Og vi kan jo trække en direkte streg fra den her Large Hadron Collider under, under Schweiz og, og lidt andre lande dernede i især, og så direkte tilbage til til Big Bang, fordi det, man jo så håber at finde i særen, det er den her Higgs-partikel, som er blevet kaldt Gud-partiklen. Men det er ligesom navnet på din egen bog, det er også misvisende, at den hedder det, eller bliver kaldt ja, det. Ja, det er
1: misvisende, ja. Hvorfor det? Ja, fordi det var en, en bog af lægeren Ledermann, øh, der, der kom til at hedde Gud-partiklen anvendt om Higgs. Men øh, han ville vist egentlig have kaldt den That Damned partikel. Så, så det nærmest var noget i retning af den forbandede partikel, eller sådan noget. Og, og, og så er det jo nærmest det fuldstændig modsatte at kalde den gudspartikel. Øh, og hvorfor skulle den være specielt partikler, Det er de jo så alle sammen. Så læren må være, at hvis man er højenergifysiker, så skal man stå fast på, at man får lov at navngive sin egen bog. Så, øh... Nej, det ved jeg ikke. Nu var det jo Higgs-partiklen, der blev misnavngivet endnu mere en, en bogen, kan man sige ikke. Men bogen var jo altså også misnavngivet i virkeligheden. Hvad ved vi om, om Big Bang? Ja, vi ved jo en hel del om Big Bang. Men ikke den allerførste singularitet ligger nok en lille smule øh, til, året, fordi øh, når man... Øh, det man øh, studerer i dag, øh, det er jo blandt andet... Mikrobølge baggrundstrålingen, det er sådan noget stråling, der ikke er ret langt i, i, i bølgelængde fra det man bruger til at se fjernsyn eller sende fjernsynssignaler ud. Det er sådan en bølgelængde nogle centimeter, men, men det er et ret bredt spektrum man kan undersøge. Og, og ved hjælp af satellitter i kan man så undersøge hvor meget af stråling, der kommer i det her område fra forskellige øh, retninger. Og øh, der er det så en dominerende kilde til den stråling. Det er noget, der kommer fra den gang øh, øh, universet så at sige blev gennemsigtigt. Og det gjorde det den gang, da, da elektronerne satte sig fast på atomkerner. Øh, og dannede atomer. Og, og, og det skete sådan omkring øh, øh, 370.000 år efter øh, starten. Så, så det var altså øh, øh, Det var altså. Øh, I forhold til den alder, som universet har nu, 13,6 milliarder år, så er, er, var det jo en meget kort tid. Så i, i efter at denne her. Relativt til universets aller korte tid, der, 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 der blev den plasma, man havde, så at sige, hvor man havde elektroner og kerner løb imellem hinanden. Og det vil sige, at man havde frie elektroner. Men de frie elektroner satte sig så omkring denne her tid fast. Og nu er det så sådan, at de frie elektroner, de virker meget stærkt med lys. Og derfor kunne lys så at ikke gå igennem, så derfor var denne her nærmest tøvet eller uigennemsigtig. Men så når de sætter sig fast på atomerne, og vi får rigtige brintatomer og rigtige heliumatomer, det var stort set kun de lette grundstoffer, der var dengang, så, så vil disse her... Øh, så vil lyset lettere kunne gå igennem. Og så bliver stoffet i virkeligheden gennemsigtigt. Og det vil sige, at så kommer det lys, øh, der, der, der er omkring dette tidspunkt, øh, øh, guldglødende lys, øh, det kommer så til at løbe ud i rummet, og efterhånden som universet udvider sig, for det gjorde gør det også dengang, og det gør det stadigvæk. Øh, så bliver... Denne her gas tyndere og tynder, så det bliver sådan set lettere og lettere for lyset at gå igennem. Og, og så løber lyset, men da nu universet udvider sig, så bliver faktisk den bøgelængde af lyset, øh, som man har, den bliver også udvidet. Så det lys, der først havde en kort bøgelængde svarende til synligt lys, øh, da den blev frigjort der, øh, den kommer så... Mm, det kommer så efterhånden til at blive øh, en slags radiobøger af længere frekvens, og, og en dominerende frekvens er i det her en centimeter område øh, i dag. Og det har man så været i stand til at se. Og det vil sige, at nu kan man se, om der er lidt koldere et sted og lidt øh, varmere. Og, og det viser sig. At, at, at der er ret små forskelle. Men alligevel har man været i stand til at måle disse forskelle, og på den måde kan man få idéer om, var der lidt forskelligt fordelt øh, tæthed af stof dengang. Og det kan man så føre tilbage til en tidligere periode, og forsøge at ekstrapolere og forstå øh, til den tid. Og, og, og den periode, man øh, så formoder man kommer tilbage til efter de mest, den mest troværdige, det er også kaldet en standardmodel. Mm -hmm. Så der er sådan ligesom i virkeligheden to standardmodeller inden for kosmologien, som er hvordan... Øh, kosmologien er lavet, og en anden standardmodel for mikrofysikken eller for fysikken i, i det hele taget, og, og, øh, øh, og den er også kaldet standardmodellen. Og, og det er den sidste, tror jeg, der er meget, øh, virker meget godt. Kosmologien har også nogle små problemer. Så de har begge to nogle små problemer. Øh, men den periode, man nu har nogen tjek på, det er så en periode, der hedder inflationsperioden. Ja. Og i den udviklede universet, så er det meget, meget hurtigt og meget kort tid. Og hvornår er det? Og meget stor. Ja, det... Det, det, øh, det ved
0: man ikke endnu. Øh,
1: jo, det <laughs> tror jeg godt. Man i hvert fald har gode gæt på. Okay. Men, øh, men, men det var et eller andet frygteligt. 10 minus nogen 30 eller sådan noget. Det giver ikke noget. mening med øh, almindelige øh, øh, Sekund. Øh, det var meget, meget, meget kort og, øh, 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 og, og, og der udvidede universet sig meget, meget hurtigt. Og, og, og det, øh, gennem, det, det udvidede sig sådan, at, at det, der havde størrelse som et atom eller sådan noget, før udvidelsen, det ville være spredt til noget, der var øh, for eksempel af størrelsesorden, som vores solsystem eller sådan noget. Så det var virkelig en meget kraftig eksplosion.
0: Og når vi nu er ved universets oprindelse, så er der jo også andre bud på, hvordan verden starter, blandt andet i, i religionerne. Der er kommet en sms-holker, et spørgsmål. Øh, der er en lytter, der gerne vil vide, det er Hans fra 2300S. Det er et sted i øh, hovedstaden. Er du troende menneske menneskeholker? Og i så fald, hvad tror du så på?
1: Ja, altså, øh, 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 vi skal jo nok tro på sådan noget. Vi har nok brug for det, for... for, for um sådan lidt af moralske grunde og sådan noget, og få trøsten i, i det. Men nu, nu det er det jo klart, at, at denne her, altså disse her historier i detalje, som du læser i Bibelen, dem kan vi naturligvis ikke rigtig tro på i dag. Men vi kunne også forestille os, hvor frygteligt det ville være for de stærkeste planeter, eller profeter, mm. hvis nu en en stærkest profet skulle, øh, skulle til at forklare den Big Bang-historie, vi lige har talt om et par minutter. Altså, det ville have været slemt for profeten, og, og det ville måske have været endnu sværere for ham at og, og få den formidlet, end det er for os at formidle det nu. Øh, fordi folk ville være dengang mindre, øh, mindre forudinformerede øh, Øh, til den slags, ikke altså, Så de... hvis han skulle fortælle det, det ville jo være virkelig, virkelig slemt. <laughs> så, så, så det ville Gud nok ikke prøve at råde ham til, fordi det var nok andre ting, der var vigtige, end at fortælle den slags historier. Så de er nok mere fortalt i Bibelen, for eksempel, sådan som, som folk troede dengang, øh, sådan som så man... Jeg havde et vis øh, forståelsesgrundlag frem for at, at prøve på at komme frem med sandheden. Jeg er ikke sikker på, hvis nogen profet nu kom op og kom med den rigtige sandhed, om vi så ville forstå det, fordi så ville det være svært at oversætte det måske øh, til, til de fejl, der er i, i de standardmodeller, vi har i dag, ikke sandt?
0: Så selvom vi kan sige, at nogle af de forklaringer på universets oprindelse i Bibelen, de, de ikke holder vand, når vi kigger på det med, med, med højenergifysikkens lov, så er de kristne værdier stadig gode at stå på skulderne af, uanset om man er... Ja, der øh...
1: kunne være en, en, noget, der havde holdt bedre, men selv det holder måske ikke så godt gennem tiderne. Altså, der, der er jo også værdier, der er er blevet ændret, men det er måske navnligt også værdier så lidt fra forskellige... Altså, for eksempel hørte jeg lige i radioen forleden om, om, om øh, øh, da en af guderne i, i Valhalla var blevet bidt, havde fået bidt hånden af, af, af Fenriksulven, øh, øh, og så grinede de andre guder. Det ville vi jo opfatte i et nuværende kristens samfund, som meget meget upassende. Ja, det er par det. Men hvorfor er det vigtigt at tro på noget, Holger? Jamen, det kunne være vigtigt for, øh, for, 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 for blandt andet moralen, og måske også for en, en vis trøst, fordi der, 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 er, der er måske også... Især hvis du begynder at tro, at, at, at man bliver straffet af, af sine sønner, eller for sine sønner... Så, så er det måske nødvendigt med noget tilgivelse, så så, så det at blive retfærdigt gjort eller så som, som Luther der læste i i rum og Bræde.
0: Men noget, du til gengæld øh, har beskæftet dig lidt med, Holger, det er en øh, Gud i
1: gåseøjne. Ja, og det er jo ikke nogen rigtig Gud. Nej, men, men den kan så? jo godt hjælpe den rigtige Gud. Fordi denne Gud i gåseøjne, det er bare en omskrivning af en naturlov, som vi har i vores teori. Og det er en af de ting, sandt, som jeg håber det fremgår af bogen, og dem skal du ikke virkelig tro på. Det er kun vores egne. Mine og, og mine medarbejdere. Jeg er ikke sikker på, hvor meget medarbejderne tror på det. <laughs> Men
0: den her, den her Gud i gåsøgne, som kan gribe ind fra fremtiden, vil du prøve at
1: forklare det? Ja, det er jo derfor, han hedder en Gud i det hele taget. Det er jo fordi, han kan så at sige styre øh, universet frem mod en bestemt fremtid, eller i hvert fald en fremtid, øh, der har nogle træk, som han nu måtte være interesseret i. Fordi det er ligesom det træk af en gud, øh, som er fælles for ham med godseøjne og, og guder uden godseøjne, at de kan styre øh, med en form for beslutsomhed, at et eller andet skal ske. De har en slags magt til at styre mod bestemt fremtid.
0: Og der er et eksempel på, hvad han kunne
1: have styret den her gud i godseøjne. Ja, altså jeg... jeg det er kommer... kun en teori. Jeg kommer altid med øh, et eksempel om en, ja, jeg var lige ved at sige en stærkest øh, accelerator, der hedder SSC Superconducting Super Collider, og, og den lå i Texas. Og nu siger jeg det i dagtid, fordi ja, den ligger der sådan set stadig væk, men den fik det uheld, at dens øh, bevillinger blev lukket. Men nu må jeg så hellere øh, øh, fortælle, at øh, øh, ja, øh, den, den blev lukket. Det er jo netop nu, vi fejrer øh, denne øh, øh, murens fald, groft sagt. Mm -hmm. og, øh, og det var faktisk nogle historikere, som mente, at grunden til, at denne her accelerator, som hed SSC, altså Superconducting Super Collider og som jeg faktisk var over at besøge, mens den øh, var under konstruktion, øh, at, at den kom galt afsted i kongressen, at det var faktisk, fordi Sovjetunionen kollapsede, og, og, og det er derfor netop den tid, der omkring, da, øh, da muren faldt, at, at det skete. Og, øh... Så det er teorien
0: er, at den her Gud i Ja. Han orkestrerer Sovjetunionens fald for, at den her superconducting supercollider ikke skal få lov til at undersøge det, den vil undersøge. I det virkelig,
1: ja. ja. Det var det, han gjorde. Og, 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 men det er en meget langt del af teorien, fordi ikke bare skal vi nu have det, som måske er det mest kontroversielle i den teori, at der overhovedet er en sådan naturlov, som kan øh, styre os mod en be bestemte træk ved fremtiden men også så den detalje, at øh, det faktisk er Higgs-feltets kvadrat, øh, der skal minimeres. At det faktisk er Higgspartiklerne der tæller. Sådan at man groft kunne sige, at denne Gud i gåseøjne så at sige, hader higgs og ikke vil have, at der bliver produceret Higgspartikler. Så, så det er det, han interesserer sig for i første <laughs> ja. tilnærmelse. Ja. Øh, og hvis han gør det, så vil han jo skulle stanse de maskiner, som menneskene laver, der producerer Higgs-partikler. Og øh, øh, den øh, var netop, hvad denne her superconducting, supercollider i Texas skulle kunne gøre. Den ville have produceret en masse Higgs-partikler, og, og derfor så var det virkelig en gevinst for denne Gud i gåseøjne, i den forstand, at han fik reduceret antallet af Higgs-partikler altså i dette tilfælde, på jorden, men det bliver jo så ansat af Higgs-partikler i hele verden, fordi hvis det kommer, så må han finde på, hvad han gør andre steder. Mm.
0: Og de her, de her Higgs-partikler, det, det var jo så dem, de ville lave i den her Superconducting Supercollider, og den her teori om guden i gåsøgnen, den bliver født mellem SSC og LHC Large Hadron Collider ja, det kan vi sige,
1: at vi er fandt på det. Og så, så for. Derfor så kunne jeg være på morgen-tv, dengang, da Large Hadron Collider skulle starte op. Og der kunne jeg så uh, uh, fortælle om denne teori, og om det der uheld, som Super Conducting, Super Collider havde haft. Og nu måtte vi jo så nærmest i analogi vente, at det skulle gå galt med Large Hadron Collider. Large Hadron Collider er en lille smule mindre, en superconducting supercollider, hvis den skal sammenlignes med planerne for den. Så på den måde vil, vil i første, på grund af energien er mindre, vil der i i, I første omgang kunne tænkes at komme noget færre men så er der også teknik om, hvor mange protoner du skyder imod hinanden. Så i virkeligheden, i det lange løb, skal Lars Hadron Collider nok nå op på noget lignende. Og det her, det er det, vi kalder en
0: teaser, Vi fortsætter på den anden side af nyhederne. De kommer her med Anne Philipsen.
2: Og jeg starter med at fortælle, at Sundhedsminister Magnus Høinicke fra Socialdemokratiet vil kigge på udenlandske lægers sprogkundskaber nu. Det er nemlig et problem, siger han, at man som patient kan møde læger, der taler så gebrokken dansk, at man ikke forstår, hvad der bliver sagt. Og derfor så vil han indføre et decideret sprogkrav, som alle udenlandske læger skal leve op til for at få arbejde på et dansk sygehus, det skriver DR. I dag er reglerne sådan, at sygeplejersker og læger fra EU-landen kan få arbejde i Danmark helt uden nogen krav til deres dansk kundskaber. Hvis de kommer fra et land uden for EU, så skal de bestå en test, men den test har før fået kritik for, at den kun viser, om man kan læse og skrive dansk, og altså ikke viser, om man rent faktisk kan føre en samtale på dansk. Magnus Høynikke har ikke lagt sig fast på, hvordan man skal sikre, at lægerne og sygeplejerskerne og de andre medarbejdere på sygehusene kan tale et let forståeligt dansk, men han siger til er, at han vil indkalde danske regioner til et møde for at finde ud af, hvordan man kan lave et sprogkrav til personalet, der både giver mening for patienterne og for sygehuset. Socialdemokratiet i København vil have flere muligheder for at kunne sætte ind for over for bolighejer nu, det skriver Politiken. De københavnske socialdemokrater foreslår blandt andet at skrue op for bøderne, når boligspekulanter taber sager i huslejnævnet igen og igen. De vil også gerne lave en kampagne for at få flere til at føre sager i huslejnævnet, og så vil de gerne gøre det lettere og hurtigere for lejere at føre de her sager. På fem år er det blevet 31 procent dyre at bo til leje i en toværelseslejlighed i København. København skriver DR, og der er flere eksperter, der peger på, at det blandt andet skyldes, at der er flere udenlandske selskaber, der har købt en masse ejendomme, og det er altså med til at presse prisen i vejret. Udspillet kommer, mens regeringen faktisk er i gang med at forhandle med flere partier om at indsnævre mulighederne for, at boligudlejere skruer huslejen i vejret, når de har renoveret en bolig. Vi skal også et smut forbi Tyskland, hvor millioner af tyskere fejrer årsdagen for Berlinmurens fald i dag. Og det er en dag, der betyder meget for mange tyskere. Det vurderer Lykke Fris. Hun er korrespondent i Tyskland for Berlingske. Helt overordnet jamen,
1: så er tyskerne jo opvist om, at den øh, begivenhed, der fandt sted den 9. november 1989, var en, en lykkesdag, øh, hvor det var sådan, at man fik demokrati,
2: man fik frihed. Men selvom mange tyskere er glade for at mindes dagen i dag, så er splittelsen mellem Øst- og Vesttyskland ikke helt væk, mener Lykke Fris. Der er mange østtyskere, de ved godt, de har fået det væsentligt, det også økonomisk, men de føler bare, at der ikke har været nok respekt for det, de har livet tidligere sig også i, i det der tiden Og derfor opfatter mange det på den måde, at vesttyskerne ser på dem som værende andenrangstyskere. Vi tager også lige et par af morgens andre nyheder her. Seks af EU's større nationer presser på nu for at få et nyt tilsyn, der skal forhindre hvidvask i en fælles erklæring, der kræver Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, Holland og Letland, at EU enten får en ny tilsynsmyndighed, eller at det nuværende tilsyn bliver styrket. Hvidvask kom helt op i toppen af dagsordenen i EU i sidste år, efter en sag om mulig hvidvask for milliarder af kroner i Danske Bank kom frem. Det er snart slut med at kunne se antallet af likes på Instagram i USA, som led i et forsøg på at fjerne fokuset på antallet af likes. Har Instagram nemlig besluttet at skjule antallet af folk, der har liket billederne, så man ikke kan se det, når man bruger appen, det skriver det amerikanske medie Wired. Instagram, Instagrams direktør Adam Mosseri siger, at ideen er, at det skal skabe mindre pres hos brugerne på Instagram. En vejrudsigt skal vi også forbi her til sidst. Skyet i dag, og især på Bornholm og over de østlige egne, kommer der også perioder med lidt regn. Temperaturen ligger omkring 7 grader, og så får vi svag til jævn vind.
0: Du lytter til Weekendmorgen med mig, Svend Lund Jensen. Og med mig i studiet har jeg stadig den danske højenergifysiker Holger Bæk Nielsen. Holger, der er kommet et par spørgsmål til dig her, mens vi har sendt, og det kan man altså stadig være med til. Og stille spørgsmål til Holger Bæk Nielsen, hvis man lige har et eller andet, man gerne vil have svar på, så må vi se, om vi kan svare. Det er jo med det forbehold. Det vil det altid være. Du kan sende en sms til 1424, indlede beskeden med ad 4 og så mellemrum. er 4 mellemrum til 1424. Det er Carsten Werner, der spørger, øh, Holger. Jeg ved, spørgsmålet her virker ret mærkeligt, men Holger Bæk vil forstå det. Tror du, at det muligvis er menneskehedens opgave at konstruere en vakuumbombe og derved genstarte et nyt Big Bang med venhelsen, Karsten?
1: Ja, den teori har jeg snakket om. Øh, 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 og, og det kunne jo godt være rigtigt, fordi nu har vi jo lige før Radiovisen snakkede om uh, uh, denne her Gud i gåseøjne, som uh, interesserer sig for fremtiden. Og uh, det vil sige, at han kan jo også interessere, for uden sådan små detaljer om, hvor mange higgs der bliver produceret i, i menneskenes acceleratorer, så kunne han jo også interessere sig for uh, mere store ting. Og øh, en af de øh, tanker, øh, som vi forbinder, øh, løst i hvert fald, men faktisk er det er en naturlig tanke, og forbinde det med denne Gud i godsøjne, at der kan være flere typer såkaldt vakuum. Øh, og øh, vakuum, det betyder det tomme rum. Og, og nu må jeg hellere sige, at sådan som... Øh, som vi tænker på øh, fysikken i dag, så er, øh, så er det partikler. Øh, og og de er, nogle af de partikler, de er så små, så vi ikke ved, hvor små de er. Og når de så flyver rundt i en, for eksempel i atomet, der flyver elektronerne rundt om atomkernen. Og elektronerne er så små, så vi ikke ved, hvor store de er. Og atomkernen er meget lille, omkring 100.000 gange mindre end atomet. Og det vil sige, at der er i virkeligheden meget luftigt, meget tomt rum inde i atomet. Så på den måde kan vi sige, at der er egentlig i hvert fald approximativt tomt rum også inde i atomet. Så der er, når man ser groft på det, tomt rum næsten alle steder. Og så er der selvfølgelig også tomt rum der, hvor der virkelig er meget lidt stof, og ude blandt, øh, ude, uden for, for solsystemet og, og oppe i, øh, i, i rummet, øh, der er allerede meget tomt. Det er meget svært for, øh, for menneskene at pumpe en, en beholder, så tom at den kan konkurrere med, med solsystemets tomhed. Bare. Og det er faktisk tilfældigvis sådan noget, man gør inde i de rør, hvor partiklerne okay. løber i rundt i uh, Large Hadron Collider. Der skal jo helst ikke være for meget stof der, for så stopper man jo partiklerne, så støder de mod uh, disse her gas, uh, der måtte være inde i røret, og så, uh, så forsvinder de jo efterhånden. Og det var jo ikke det, der var meningen. Vi skulle have dem til at støde mod hinanden i meget udvalgte steder. Så derfor skal der være meget tomt der. Og der konkurrerer man faktisk med hvad øh, tomheden er, tomhedsgraden ude i solsystemet. Men, men i den største del af universet, når vi går væk fra, fra, fra de enkelte stjerner, så er der faktisk mere tomt, end, end disse her medarbejdere på LHC øh, kan lave det dernede i, i CERN. Og okay, jeg vil godt
0: lige lave et, et lille spring, fordi nu har du både nævnt det, og vi har hørt det i nyhederne også, at det er 30 år for murens af fald. Du har jo faktisk kommet en del i DDR de år, hvor, hvor, hvor det var DDR, hvor der var stasi og så videre, fordi der var jo selvfølgelig konferencer, altså fysikken kører jo, uanset uh, jerntæpper eller ej.
1: Jamen, det er jo ikke sikkert, det var uanset, men det gør den faktisk. Altså faktisk var fysikken og, og øh, øh, var noget af det, der... Der kørte ganske godt under på hvilke sider af jerntæppet, kan man sige. Øh, og, øh, men, men der var jo det problem, at forbindelsen over jerntæppet var meget dårlig. Øh, sådan, så disse stakler, der boede på, på sovjetisk side, de, de kunne næsten ikke komme ud, øh, og, 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 og derfor var det jo dårligt, for kommunikationen inden for fysikken. Men, men i og for sig gik det udmærket med, med selve studierne og bevillingerne og sådan. Øh, så, og, men jeg har måske været lidt favoriseret af Stasi, fordi jeg var så heldig, at jeg kom igennem meget lang tid øh, til øh, møder, hvor DDR-fysikerne samledes. Ofte i, i byen Heiligendam, en lille øh, badeby eller sådan noget, stået, ja. på Østersøen. Men der var forskellige små byer af den type, der blev brugt øh, til møderne. Og, og som regel lige sådan, øh, efter, på efterårssæsonen, da den rigtige sæson var, var, var færdig. Men det var jo lige meget, fordi vi skulle jo ikke bade. Øh, selvom der var nogen enkelte, der gik ned og bad. Men, men vi skulle jo bare lave fysik og, og, og holde foredrag for hinanden. Var der så nogen betænkeligheder ved, når man tog til DDR og
0: lavede fysik? Skulle man lade nogen teori at blive hjemme af hensyn til øh, Vesten, eller skulle man holde ekstra høj med sin kuffert, med, med sine formler i?
1: Øh, nej, 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 nej. Altså det der med at holde noget hemmelig. Den, den kunne du måske bilde nogen af, men ikke ikke også altså, og alt det, som, altså, vi er jo, øh, altså, ja, nu er vi jo fysikere og, 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 og videnskaber, og vi holder det jo ikke hemmeligt. Altså, øh, det kan være, at man holder det hemmeligt, når man laver direkte atomteknik, øh, men det, øh, det er jo fysikken det er meget abstrakt, og der er meget lang vej til anvendelserne. <lødselig> så lang så bekymringen er snar er, er der overhovedet nogen anvendelser, men det er der nu men lidt. Øh, øh, men i, i forhold til, hvor meget man gør sådan så, de umiddelbare anvendelser måske ikke øh, så store igen.
0: Nej, fordi højenergifysikkens anvendelse rent militært, den topper ligesom med atombomben, og, og så havde de jo måske håbet, dem der gerne ville have lavet atombomben dengang, at, at der kommer et nyt og et nyt og et nyt supervåben. Det var ligesom det, der var, og så kunne man lave jo, et nyt Jo, annum. men
1: altså, det er jo, det er jo også svært at vide. Og nu var der lige en... En, en lytter, øh, der begyndte at tale om denne her vakuumbombe. Og det vil jo være meget værre end atombomben. Så, så, øh, så, så ideen om, at man kan ekstrapolere øh, fra, at øh, når man kunne lave en atombombe, så kunne man måske finde på noget mere. Øh, øh, den er jo ikke fuldstændig tabt takt. Og, og hvis man finder på den der vakuumbombe, så, så vil det jo vise sig, at der var noget endnu værre i, i, i sigte, i Og det kunne du så sige, at, at hvis det var den vakuumbombe, øh, som, som jeg har talt om, og som er baseret øh, på vores idéer om øh, Gud i gåseøjene, og om, at der skal være flere vakuer, øh, øh, Vi har faktisk et princip, og det, det er nok i virkeligheden mere troværdigt end... En, en Gud i gåseøjne, selvom det er lidt tilknyttet, sådan at hvis man begynder at tro på Gud i gåseøjne, så, så skal man forøge sin, sin tro på vores multiple punkt princip og omvendt. Der er ikke noget, der er lige til her? Nej, altså det hænger sammen. Det er ikke så kompliceret, for hvis det var for kompliceret, så ville vi jo ikke selv bare tænke på det. Ikke? Altså, så, så der er... Men, men der er det der multipel punkt princip øh, som vi har arbejdet med øh, længe mm. og øh, det er noget som især Don Bennet og jeg selv og, og også Colin Frokker der øh, øh, har arbejdet på øh, det øh, det er multipel punkt princip øh, det har at gøre med øh, disse vækue eller det, 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 ide, det, det væsentlige er i virkeligheden, at med multiple punkt princip-ideen, så tænker vi på, at der er flere slags tomt rum. Ligesom der kan være flere faser, af vand kan være vand og is og sådan noget, så, så, så kunne man tænke sig, at det tomme rum, som vi har alle steder, at det også kunne være i flere faser.
0: Når vi snakker øh, forskere, så er noget af det, vi tit hører for tiden i forbindelse med ordet forsker, det er klima. Det er en af de store udfordringer, vi står overfor i verden. Rummer højenergifysikken nogen løsninger på klimaproblematikken?
1: Ah, ja ja ja, 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 ja. Nu tror jeg ikke, jeg kan komme i tanker om noget overbevisende, lige på stående fod. Men man vil jo sige... Er ved at ved at studere sådan noget, så har man jo håbet om, at der kunne være det ene eller det andet. Og hvis vi skal tage noget, der ikke er så overbevisende, så kan det jo godt være, at, at man ved at bruge vores model for det sorte stof, som jeg slet ikke er kommet ind på endnu, men som er sådan nogle små perler på nogle få centimeter størrelse. Hvis de har en egenskab, når man kommer neutroner, det man har i atomreaktoren på dem, kan lave varme, så kunne man måske øge effekten af atomreaktoren. Men det er jo også for øvrigt klart, at man kan nedsætte CO2-forbruget ved at bruge atomkraft. Det har vi jo vidst længere, og det bruges i praksis, og lige præcis det har der
0: kommet et spørgsmål om. Det, det er en lille smule lavet spørgsmål, men det tager vi med. Synes herr Bæk ikke, at det er tåbeligt, at Danmark ikke sætter på to til tre thoriumværker i Danmark? Vi er jo meget dygtige på det der
1: atomkraftområde. Med venlighelsen Morten fra Skærup, A-krafttilhænger. Ja, men, men, men der skal man jo nok passe på, at der er meget alvorlige problemer med med alle slags atomkraft, ikke sandt? Men, men der er selvfølgelig også. Øh, der er forskellige muligheder, man kan drømme om, at, at man kan gøre det bedre. Men jeg tror, at, at, at man skal nok <laughs> i hvert fald udsætte det så meget som muligt, <laughs> indtil man er sikker på, hvilke enorme problemer man får i, i lang, lang fremtid. Selv med med meget favorable teknikker, men, men det er jo noget, der arbejdes med og kan arbejdes med. Og det er jo også noget, hvor der for eksempel er... Der var nogle tanker, ja, man har om, at man kunne at man kunne bruge en sådan lille højenergiaccelerator med en meget stor intensitet af partikler, og så kunne man forsøge at få den til at holde en... Atomreaktor i gang, uden at atomreaktoren blev, blev overkritisk nogensinde. Og, 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 og så kunne man der hjælpe med netop at få øh, øh, anvendt også øh, thoriumer og, og det andet, sådan at man kunne faktisk gøre afskillige af fordele på den måde, fordi sådan en højnæggeaccelerator, den øh, øh, løber jo ikke løbsk, det kan den slet ikke. Så, så det ville være, der, der er mulighed for nogle, nogle ting, som kunne påstås så være i virkeligheden højenergifysiske fremskridt. Men øh, man skal jo, øh, man, man har måske brug for at gøre noget ved klima tidligere, end det bliver tilrådeligt at gøre sådan noget. en
0: mere sidste udvej, end det er en nu udvej. Holger, der bliver også spurgt fra Aarhus. Hvad synes du er den mest spændende opdagelse inden for nutidens videnskab?
1: Åh... Oh. Jamen, der er jo sket i vores egen højnegefysik, der er jo sket øh, mange store fremskridt, også i, 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 i min tid, ikke sandt? Altså, det, det er jo ikke så længe siden, vi havde den her Higgs, for eksempel. Men, øh, øh, Og det er stadig forfronten, det er det, de laver nede især. Ja, er... den, den er jo... Altså, med Higgs'en, der er det jo sådan, at den blev, den blev exceptionelt godt forstået teoretisk på et meget tidligere tidspunkt, end den blev fundet eksperimentelt. Så der var det nærmest en, man fandt. Så der var det det sted, hvor det var ligesom teorien, der var foran. Men der er jo også det er et af de mest spændende områder, jeg selv er stærkt involveret i. Ja. Det er dette mysterium af, af det sorte stof. Ja. Øh, og nu øh, kan man jo også sige, hvornår blev det så opdaget? Jeg skal advare
0: om, og... Holger, før du giver dig ud i forklaringen om det sorte stof. Vi har 12 minutter tilbage udsendelsen. Det kan være, det ikke gør så meget. Vi har læst i bogen, at tiden er relativ.
1: Men, men endelig, det sorte stof, hvad er det? Ja, det sorte stof, det er noget stof ude i universet, som... Mm -mm. Så man har brug for, for at få de tyngdekraftslove som faktisk Newton foreslog. Og, og i den forbindelse, der er de ændringer, som, øh, som Einstein har lavet i relativitetsteorien, irrelevante. Det, det, er, øh, det er Newtons tyngdekraft man tester. Og så finder man ud af, at den ikke virker, hvis man stoler på, at der kun er det stof, man ser i stjernerne og i de øh, gasmængder, man ser. Og det vil sige, at enten må man opgive og sige, at der er noget galt med Newtons tyngdekraftslov for store afstande, fordi det er store afstand, det går galt. For små afstande går det fint. Så der må man enten så sige, at der er noget galt med, med tyngdekraften som vi forstår den i fysikken, for store afstande, eller også må man sige, der er noget stof derude, som vi ikke ser, som ikke består af almindelige stjerner, men består af noget andet. Og det er stadigvæk i dette øjeblik et mysterium, eller altså uafklaret, hvad det er. Og forskellige folk kan have forskellige idéer om det. Og de fleste folk tror ikke på den idé jeg har.
0: <laughs> noget, noget af det du også har en idé om, Hukker, det er, noget af det du, øh, hvad kan man sige, som du kendt på inden for inden for fysikken, det er den her strengteori eller superstrengsteori som kommer sidst i 60'erne som bygger på nogle beregninger fra Veneziano. Men du har også snakket om, øh, om dynamisk tiltrækning. Kan du prøve at forklare hvad det om er? Hvad noget? Øh, dynamisk. Dynamisk tilfældighed, undskyld.
1: Ah, Din ikke dynamisk tilfældig. Nej, dynamisk tilfældig dynamik. Tilfældig dynamik, ja. Tak. Ja, men ja, nej, altså, men nu er vi lige ved at tale om det der øh, sorte stof. Og så er det faktisk sådan, at i, øh, i, i strengteorien, der er faktisk, øh, der er udviklet, ja, mange, mange kolleger har udviklet idéer om, at hvis strengteorien var rigtig, så var der... Øh, klare kandidater for, hvad det sorte stof kunne være. At det kunne være en type partikler, som var... Alle partiklerne, som vi, vi, vi har i, i den nuværende model, de skulle jo være strenge, hvis strenge-teorien var rigtig som teori for det hele. Og så ville der være nogle yderligere partikler, øh, så kaldt supersymmetriske partnere, som skulle være... Hmm, som nogle af dem, eller en af dem, skulle så være øh, partiklen, som udgjorde det sorte stof. Og den skulle selvfølgelig arrangeres, sådan så den ikke havde elektrisk ladning og ikke vekselvirkede øh, for stærkt med lys osv. Sådan at den kunne være sort i den forstand, at den ikke øh, blev synlig. I hvert fald ikke synlig i forhold til den masse, den har. Men, men, men der forestiller man sig typisk, at massen af disse her supersymmetriske partnere er øh, små masser, som er et atom eller sådan noget. Men, men i virkeligheden ved man det ikke, så det er sådan en parameter, man kan lidt lege med, hvis man bare kunne måle noget på de der. Øh, og, og man har også kigget efter, om sådan nogle øh, strengteoretiske inspirerede Øh, partikler, der kunne bruges for det sorte stof, om, om de øh, nu findes. Og, og der har man så øh, i LHC og så videre været bemærkelsesværdig øh, uældig, kan man sige, ved, at man ikke har fundet dem. Så det store budskab fra eksperimentet er på en måde, at så langt har vi ikke fundet de der. Så det vil sige, de synes, i første tilnærm til ikke at eksistere. Men det er absolut ikke øh, øh, overbevisende, fordi man kan bare sige, ah, så er de så tunge, så maskinen, så at den er kommet nu, ikke kan producere dem. Eller de er simpelthen så tunge, så Large Hadron Collider, som vi øh, kan bruge, ikke vil kunne producere dem overhovedet. Så, så, så det er meget muligt, at, at der er sådan en teori, bag alligevel. Og det ville selvfølgelig, hvis man fandt ud af, at det fittede rigtig godt ind i, i superstrangteorien, så ville det selvfølgelig være et af de stærkere argumenter for superstrangteorien. Men indtil nu har, har det stærkere argument for det altså, er det stærkere argument for det udblevet Holger,
0: jeg er rigtig glad for mit arbejde, og jeg håber på, at jeg skal arbejde som journalist i mange år, i hvert fald så mange år, jeg har, indtil vi får opfundet en bomber og får bombet os selv tilbage til Big Bang. Du har lavet det her i mange år. Hvad er det, der driver dig til at blive ved med at lede og
1: afsøge? Jamen, det er jo interessant. Nu kan jeg, vi lige tale om, om dette, her, dette her mysterium med det sorte stof. Så der er jo i hvert fald et interessant mysterium. Men altså overhovedet det at forsøge at lave sådan en, en teori, måske bliver den ikke helt for det hele som bogens titel, men, men, men at jage nogen fremskridt i disse i disse, øhm, i, i, i disse øhm, naturloge, øh, det er jo en, en ret vigtig ting, og det er jo interessant at gøre. Så, så det er jo noget, man skal gøre, hvis man har chancen for at gøre noget af sådan noget. Og, 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 og det synes jeg ikke, at man skal holde op med, bare fordi man når en tilfældig alder. Fordi sådan en tilfældig alder skulle a priori ikke betyde noget som helst. Det er rent pjat. Ikke sandt? Og, og i virkeligheden, sådan tilfældige tilfældigt tal puttet ind, det vil vi være stærkt imod, når vi skriver fysikligninger. Så, så vi ville aldrig have... En, en tilfældig tal, sådan med mindre vi kunne forstå det, at der var en eller anden faseovergang. Det kan være, at der er sådan en, at nu smelter isen ved, ved 0 grader. Men så skal vi forstå, at, at isen går ind i en ny øh, fase, som bliver vand, når vi øh, gør den lidt varmere. Men, men hvis der ikke sker noget, hvis det bare er et tilfældigt tal, vi postulerer, så vil det selvfølgelig aldrig blive frysepunktet så det, det, det kan man ikke bare lave sådan noget.
0: Og der er vel meget af det, vi gør som mennesker i vores verden her, som bare er tilfældige tal, vi postulerer? For eksempel tiden. Øh...
1: Nej, ja, det ved jeg ikke. Ja, der er jo tiden, altså. Vi har jo, øh, vi har jo et tidsbegreb, ikke sandt? Men, så kan giver, det være, men, det at der store til... problemer med det i moderne fysik. Præcis. Øh, øh, men øh, vi har jo øh, uger, der er med... Med bedre og bedre fysik, så har man fået ur der er mere og mere nøjagtige. Øhm, øh, men vi har jo et tidsbegreb, men der er selvfølgelig et... Øh, men hvis vi postulerede, at noget skete på sådan et tilfældigt tidspunkt, uden at der var nogen grund til det, det ville vi selvfølgelig ikke tro på.
0: Ej, vi skal tale om begivenheder mere end tidspunktet. Altså, det er,
1: det er jo lidt tilfældigt, altså det der... Du kan sige, at det er tilfældigt, og kun for, for sådan en tradition eller sådan noget, når du fejrer noget, som du siger, at nu faldt muren for 30 år siden. Det er bare øh, tilfældigt. Det der 30 år er jo, er jo rent tilfældigt tal, Så det er klart, at der ikke sker noget særligt. Så det er kun sådan ligesom for at holde orden og få folk til at huske historien og sådan noget, så er det nemmere at huske. Og når vi kigger på vores tidsregning om
0: menneskets tid her på jorden, hvad siger, sådan, hvis vi skal følge højenergifysikkens lov, hvor længe har vi så tilbage? Altså, hvor, hvor længe er vores tid i universet?
1: Ja, vi... vi øh, altså, vi har jo... Menneskeheden har jo været... Øh, 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 den er meget lille i forhold til universets alder På og den var den 13 milliarder, År, og menneskets øh, eksistens er snarere højst en, en million år eller sådan noget. Og øh, det er den ikke engang. Jeg, jeg ved ikke helt, hvor meget det er, men det, øh, det, er, i fald, mm, det er i hvert fald meget kortere. Men øh, øh, den tid, i hvilken der har været mange mennesker, den er endnu kortere. Og, og, og så øh, uhyggeligt kort. Så, så, så vi har lavet sådan et argument, der hedder dommedagsargumentet, Uha. og hvis man tænker på, at man er et tilfældigt menneske, så kan man nærmest udlede statistisk, at, at så skal det gå sådan, at menneskeheden forsvinder omkring tusind år, og, og så er der så få tilbage, så de ikke rigtig tæller i sammenligning med de 7 milliarder, vi er nu. Og der er endda en lille kolat til det, den sætning, at vi skal selv gøre det. Så, så der skal ske et eller andet, at menneskene selv ødelægger det. Men, men det er der jo næsten uhyggelig mange muligheder for. Det vi er vi til, det der med at, at kunne noget, og så prøve det af,
0: og så går det ikke helt, som vi nødvendigvis regner med. Og Bengt Nielsen, øh, højindig fysiker. Vi har lige to minutter tilbage. Er der et eller andet, der lige er vigtigt at få med, synes du? Vi har jo altså bogen
1: føler jeg at jeg skulle svare på det der spørgsmål, om, 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 om vi var lavet til at lave en vakuumbombe. Ja. Fordi det kunne man godt tænke sig. Fordi hvis vi nu har i teorierne sådan en en Gud i gåseøjne, som ønsker at styre fremtiden. Og, og, og så han gerne ville have, at en version af vakuum hellere end en anden skulle gælde i et vist øh, tidsrum, så, så ville han måske sige, ja, nu skal vi sørge for, at vi får sammenlignelige mængder. For eksempel, hvis det nu var hans ønske af en eller anden grund, som vi, vi måske ikke rigtig kan finde ud af, om der er en grund af den art. Øh, så, at, at, at nu vil vi have en lignende tid over hvilken vi skal have et vakuum nummer to eller tre eller sådan, ikke? I, i, i stedet for det, vi har i øjeblikket. Øh, og så øh, disse vakua, det er vakua, der i forhold til os skide ved sådan en høj... Altså øh, grænsen for at lave det ene vakuum det andet, det er nærmest en slags højenergieksperiment, eller endnu værre. Så det vil sige, at det der at lave et nyt vakuum, ved at, at lave en vakuumbombe og få en lille vakuum til at eksplodere op, specielt hvis vores multiple prøve, det, det er en meget, meget vanskelig opgave. Og, og, og det vil sige, det er ikke så nemt at forestille sig, hvordan sådan en Gud i gåsøjne ville få det til at gå, øh, uden at have nogle mennesker til at gøre det. Men måske kunne han få menneskene til det, hvis han kunne få menneskene til at udvikle en Heine fysik, der var virkelig meget avanceret, og så kunne han prøve på at lave et vakuum på den vej.